0: På savannen i Afrika sidder en høj mørk mand på en hesteryg. Hans tøj har forskellige brune og sandfarvede mønstre, så han kan falde ind i naturen bag ham. Ned langs siden har han en lang sort riffel, og han ligner til forveksling en militærmand. Men i stedet for at beskytte landets grænser, så er han ansat til at passe på nationalparkens elefanter. Et af de sidste steder i verden, hvor du kan se en bestand af dem på mere end 500. De kalder ham Ranger, og han ved godt, at det er et farligt job. Krybskyttere kan hurtigt tage sigtekortet væk fra elefanterne og pege det hen på ham i stedet. Det vil ikke være første gang, at de dræbte en Ranger. Derfor knuger han sin ene hånd rundt om hestens sele, mens den anden hviler på den walkie-talkie, han har over skulderen, så han kan tilkalde forstærkning. Han prøver ikke at tænke på, at han kan ende med at blive jægerne skydeskive, mens han langsomt rider ud over savannen. Handlen med vilde dyr er den fjerde største transnationale kriminalitet i verden. Men flere steder er antallet af næsehorn og elefanter, som bliver dræbt af krybskytter, faldet. Og vi ser på, hvorfor der stadig er så stor efterspørgsel på elfenben og horn fra næsehorn, og hvordan vi kan bekæmpe krybskytteri. Du lytter til Udsyn, som i dag er produceret i samarbejde med verdens bedste nyheder. Mit navn er anna Mille Nielsen.
1: Så altså, når man hører ordet krybskytteri, så tror jeg, der er mange, der forestiller sig sådan kæmpe gevirer og eksotiske dyr, der hænger på væggene på en eller anden, i en eller andet rimandspalads. Um, og det holder også stik i mange tilfælde, men krybskytteri er også meget mere end det.
0: Inden vi skal høre om, hvad der ellers findes af krybskytteri, så må jeg heller lige præsentere her liv, Rohauke Frederiksen, som du altså lige hørte engang, hun er journalist hos verdens bedste nyheder, og så har hun set på, hvad slet det står til med netop krybskytteri mod næsehånd og elefanter.
1: Krybskytteriet på de afrikanske elefanter, det er noget sit højdepunkt i 2011, hvor at 1 ud af 10 af alle afrikanske elefanter blev dræbt af krybskytter. Men i 2017 var det tal så halveret og falde til under 4 procent. Det er stadig højt, men det er en, en udvikling, der går den rette vej. Og så har man også set en lignende udvikling ved krybskaderiet på næsehånd. Her var der en voldsom stigning i årene fra 2009 og en del år frem. Men det er også faldet inden for de seneste år. Og man kan bl.a. se i Sydafrika, hvor største delen af verdens næshorn, de lever. Der toppede drabene i 2014 med 1.215 næshorn, der blev slået i af Men det så også faldet rigtig meget over de sidste seks år og lå på 394 næshorn i 2020.
0: Så der har altså været en voldsom stigning i drabene på disse dyr, men den er så faldet igen. Og der er et særligt sted, liv har haft under lup, nemlig sakuma.
1: Sakuma er en nationalpark, som ligger lige i smørhullet mellem sahara mod nord, og også frugt på og mod syd, Det ligger i det afrikanske land Tjad, og nationalparken her den spænder over 3.000 kvadratkilometer i parkområde, Og det er det de mest beskyttede område i af Afrika.
0: Imellem årene og 2002 og 2010, der dræbte krybskytter fire 1000 elefanter, svarende til over 95 procent af Sekumas elefantbestand. Men siden år 2010 har man formået at holde jagten væk, og det har man gjort ved at lave strammere retshåndhævelse, uddanne eksperter og få et bedre kommunikationsnetværk.
1: Og det har de bl.a. gjort ved at rekruttere og oplære et meget effektivt hold af rangers, som står for at beskytte parken. Det er blandt andet deres. Indsats, der har haft en rigtig stor effekt. Og man kan så se, i de her sidste fem år har ingen af parkens elefanter været offer for krybskytter. Og for første gang i årtier er Sakumas øh, elefantbestand faktisk stigende.
0: Sakuma Nationalpark er både et enestående eksempel på fremgang, men viser os og understreger verdens store problem med krybskytteri. Faktisk bidrager krybskytteri til tilbagegang i bestanden hos en femtedel af alle troede dyrearter. Og krybskytteri og handel med vilde dyr, eller dele fra vilde dyr, det er et stort problem, for der er bare hammermange mange penge i det. Særligt elefanter og næsehorn har været jagede, fordi deres horn og stødtænder. Flere steder i Kina og resten af Asien menes at have medicinske effekter og kan bruges som status-symboler. Det kan
1: være, at man udsmykker ens hjem med udskåret elfenben, eller man giver det i gaver til til ens venner eller forretningsforbindelser, som man gerne vil imponere. Og så næsehornene. Det kan også godt blive brugt til en form for status-symbol, men næsehornshornene bruges ofte i medicin, hvor de knuses for, at man kan putte det i noget væske, man kan drikke. Man tror simpelthen på, at det kan kurere alt fra tømmermænd og feber til livstruende sygdomme. Ja, og så ud over det her asiatiske traditionelle asiatiske medicin, så bliver det så også brugt til smykker og udsmykning, de her næsehornshorn.
0: Blandt nogle rige mænd, der mener man ligefrem, at næsehornets horn kan kurere tømmermænd. Og selvom det jo egentlig bare er lavet af det samme som vores negle det fortæller Martin Reinhardt Nielsen, som er associate professor på Københavns Universitet, og som har forsket i krybskytteri. Og i Vietnam er der også nogle steder tradition for, at familier opkøber det dyre horn for at vise en sidste respekt for familiemedlemmer, som er døende, siger Martin Reinhardt Nielsen.
2: Blandt andet øh, dødbringende sygdomme, kraftsygdomme. Og selvom man måske ikke helt øh, troede på, eller havde oplevet, at det faktisk ikke rigtig havde den effekt, så følte man sig stadigvæk forpligtet til at, og, hvad skal man sige, at prøve at, at lave den investering, store investering, der er at købe næsehåndshorn. Fordi så havde man gjort alt, hvad man kunne for sit syge øh, familiemedlem, og man havde vist dem øh, den sidste ære.
0: Når vi hører ordet krybskytter... Så er der sikkert mange af os, der får et billede på net af en rigmand i khaki shorts, Han har en ræfl under armen og et stort smil på den her store vildjagt. Og, og det er det også, men krybskytter kan altså også være mange forskellige typer.
1: En krybskytter det kan være mange forskellige personer. Det kan være alt fra den fattige landmand, et sted i af Afrika, som prøver på at beskytte sine afgrøder mod dyr, hvis de bliver spist af nogle dyr i området så kan han så rigtig være at skyde dyrene for at sikre, at hans afgrøder ikke går til spilde på den måde. Det kan også være, at han måske skyder et dyr, han ikke må for at selv få mad. Eller kan sælge det her dyr for at få nogle penge. Men skalaen går altså simpelthen for de her personer, som, som gør det af grunden, som at de selv skal have noget at spise eller passe på deres egne afrøder til folk, der aktivt fanger dyr for at kunne sælge dem, fordi de har... De kan tjene mange penge på dem, sådan som elefanter og næshorn. Og så har man så også set de her professionelle netværk af krybskytter, som måske flyver ind med helikopter i nationalparker og skyder elefanter for at tage elfenben og så lader resten døde ligge, og så flyver derfra igen.
0: Handlen med dyr er den fjerde største transnationale kriminalitet i verden, så det er et ret stort problem. Og det er især i Asien, at efterspørgselen på de vilde dyr er stor, siger Liv Rahawke Frederiksen.
1: I Asien er simpelthen et epicenter for handel med vilde dyr. Hongkong har en kæmpe industrihavn, hvor mange af de illegale kropsdele for truede og endda levende dyr bliver sejlet hen og fordelt til resten af Asien. Så derfor er det vigtigt, at der bliver lavet
0: strengere lov her. Fra 2018 til 2020. Der blev der beslaglagt 929 ton i Hongkong af alt fra levende dyr til dele af dyr. Og derfor har de nu indført strengere lov for salg med dyr for at komme problemet til livs. Men de strengere lov er at der er altså større sandsynlighed for, at bagmændene bliver fanget.
1: Det gør, at politiet får flere værktøjer og ressourcer til at opklare kriminelle handlinger, der så kan straffes hårdere. Og før der var det kun de små fisk, hvis man kan sige det sådan, der blev fanget, det var tit dem, som, som gjorde det beskidte arbejde. De kan jo hurtigt blive erstattet nye, så, så med de her hårde straffe så er målet, at det vil være muligt at fange bagmandene, der står bag for alt muligt.
0: Også i Kina har man forsøgt at komme efter på elfenben til livs igennem lovgivning.
1: For at stoppe det enorme salg af elfenben i Kina, så har den kinesiske regering indført et forbud i 2017 hvor man ikke må sælge eller købe elfenben i Kina. Og det har haft ret stor effekt. Ifølge en årlig forbrugerundersøgelse fra Verdens naturfonden og en forskningsorganisation, der hedder Globe Scans, så efterspørgselen på elfenben i Kina faldede fra 43 procent af befolkningen, som ville købe elfenben i 2017, til 18 procent af befolkningen i 2020. Så der kan man altså se, at det har hjulpet, at der har været det her forbud på, at efterspørgslen er faldet.
0: Og så finder der også andre tiltag. Blandt andet har organisationen World Animal Protection stået bag et initiativ for at gøre op med misbrug af dyr i medicin. Her arrangerede de en række seminarer, hvor kinesiske sundhedseksperter underviste i forskning af plantebaseret medicin, det ser Liv Råhavke Frederiksen.
1: Så fik så efterfølgende 313 kinesiske læger til at skrive under på, at de ikke ville benytte eller anbefale medicin, der er produceret ved skalle fra bjørnen, kropsdel fra tiger, løver og jaguar, og skæl og ingredienser fra andre skælddyr og slanger. Det er sådan nogle tiltag, som kan være med til at gøre en forskel på at rykke det lige så stille og roligt.
0: Men krybskytteri handler også enormt meget om fattigdom, og dem der begår det, bliver ikke nødvendigvis afskrækket af strenge straffe. Martin har spurgt 325 krybskyttere om, hvad der skulle til for, at de stoppede. Og her var muligheden for mange år i fængsel ikke særligt afskrækkende, fordi de ikke mente, at sandsynligheden for at blive opdaget var særlig stor, det fortæller Martin Reinhard Nielsen.
2: Og det her med law enforcement, altså en en interaktion mellem den straf, du fik og sandsynligheden for at blive fanget, den den havde ingen effekt, fordi sandsynligheden simpelthen var så lille for at blive fanget. Og hvis du blev fanget, så skulle du bare betale en lille smule af bestikkelse, så fik du lov at gå igen. Det, der virkelig virkede, det var muligheden for at tjene penge i et andet erhverv. Og det vi fandt helt specifikt var, at hvis folk de havde... Adgang til et andet erhverv, som, som skatte øh, 15 kroner om dagen, så vil de så vil 90 procent af dem i hvert fald gøre det frem for at være øh, krybskytter.
0: Men det er et enormt komplekst problem, og et problem, der er svært at komme til livs. Og derfor er Martin Reinhard heller ikke super fortrystningsfuld ved, at det forsvinder i løbet af de næste par årtier.
2: Jeg har ligesom mange andre set, hvordan bestanden bare er gået gået ned og gået tilbage, og lokalt er blevet udryddet, og krybskytteriet har været stigende og er blevet meget mere kommersielt. Det vil sige, det er drevet ikke ikke så meget mere af folk, der skal have noget at spise, men af folk, som tjener penge på at sælge det til et marked.
0: Med mindre at efterspørgselen kan kommes til livs, bliver det svært at få stoppet, det kan kun løses, hvis man rammer hele markedskæden, som er involveret i handlen med vilde dyr, siger Liv og Hauke Frederiksen.
1: Det er både krybskytten og bagmændene bag, der skal stoppes, men det er også forbrugeren, der efterspørger produkterne, der skal handle deres vaner. Et problem er, at i Vietnam og Kina har man flere tusind års kultur for at bruge både skelet fra tiger og knuste næseordensorden til at helbrede syge folk. Og det kan gøre det svært at overbevise folk om, at det ikke har nogen virkning, fordi det er noget, man har så, så, så gammel en kultur omkring. Derudover så er der et problem med, at det viser status at eje de her produkter. Ja, det skal der
0: altså laves om på.
1: Man skal informere folk om, at eksempelvis næseordens pulver ikke styrker eller helbreder en. Det er lavet af det samme som ens nejle, så det, det har ikke den store effekt. Og så derudover skal man skabe en forståelse af, at det ikke er acceptabelt at bidrage til krybskytteri. Og så skal man have fundet erstatninger for at vise status i samfundet.
0: Det sagde Liv Råhavge Frederiksen. Altså, der er journalist på Verdens bedste nyheder, som det afsnit af Udsyn i dag er lavet i samarbejde med. Du kan læse meget mere om krybskytteri og handel med dyr på verdensbedste-nyheder.dk. Mit navn er anna Mille Nielsen. Tak fordi du lyttede med.